0: uma missão internacionalista terceira
1: extraordinária <laughs> Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
2: pirataria! Aqui é o Daniel Gomes de Carvalho E eu também comando esse navio E a convidada de hoje é uma grande honra pra gente Você sabe, Rafinha, quando eu entrei na UNB Eu acho que eu até comentei com vocês dois isso Os meus alunos lá do, do Poliedro, né, o lugar que eu dava aula lá em São Paulo Eles vão até mim e falam Nossa, Dani, você vai dar aula na UNB? Você vai dar aula com a Ana Flávia? né? Foi uma coisa que os meus alunos falaram Inclusive, eles até chamaram ela recentemente Ana Flávia é doutora e pós-doutora em história. Pela Unicamp, também mestre em História aqui pela Universidade de Brasília. Ela divide aqui comigo a Universidade de Brasília como professora da área de ensino de história, faz pesquisa na área de Brasil no século XIX, lançou um livro, agora há pouco, chamado Escritos de Liberdade: Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil cientista. Estamos aqui com a Ana Flávia, nossa convidada do dia, do dia de hoje. Ana, se apresenta aí para galera.
0: Salve, piratas! Salve, pirateiros! Aqui quem fala é alguém que, que entra na conversa chamando junto consigo uma figura também bastante comum dessas, dessas paragens, né? dessas, dessas viagens. A gente convida, então, a figura de é, João Cândido, o almirante negro da Revolta da Chibata, para acompanhar esses piratas.
1: Estamos bem acompanhados hoje, então, hein,
2: Dani? Muito bem acompanhados. E essa semana eu estou preparando as aulas, né? A Ana, eu, a gente vai voltar às aulas... Na semana que vem, as aulas remotas Aquela bagunça, né, que a gente sabe E eu tô relendo pra preparar minhas aulas Sobre a independência dos Estados Unidos Um clássico, que é o livro do Gordon Woods né, O Radicalismo da Revolução Norte-Americana Tô dando uma olhadinha, inclusive o orientador Do Gordon Woods, o grande Bernard Bailey Morreu na semana passada, a gente tá gravando Esse vídeo aqui em agosto, Bernard Bailey Que tem o um livro As Origens Ideológicas da Revolução Americana, que é com certeza, sem dúvida Um dos maiores livros aí, escritos No século passado, mais influentes Pela historiografia. E você, Ana, você tem lido alguma coisa recentemente, algo que você quer indicar aí para os nossos ouvintes?
0: Ah, recentemente eu, eu li uma, uma coletânea organizada pela professora Lígia Fonseca é, Ferreira é, com artigos que o Luiz Gama escreveu na imprensa entre, os, entre as décadas de 1860 e 1882. né? É um, é um livro bastante interessante que foi publicado pela edição do, do Sesc são Paulo, vale a pena conferir.
2: Ah, maravilhoso. Eu lembro que eu não aprendi nada sobre o Luiz Gama na minha graduação. Eu lembro que quando eu estava dando aula, eu me deparei com uma pequena biografia dele, eu li e fiquei impressionado. Eu falei, nossa, como é que eu nunca escutei falar dele? Imagino que a gente vai trazer esse personagem aqui também no nosso podcast de hoje. você, Rafinha, você tem lido alguma coisa aí... Como é que estão as suas aventuras nessa sua dissertação de mestrado?
1: Eu tô de volta nas aulas do mestrado, né? Inclusive eu tô tendo a oportunidade aqui de fazer um curso, de fazer uma disciplina com a professora Laura de Melo e Souza. E a carga de leitura não tá simples. É um curso de duas vezes por semana, vai ser um curso aqui de um mês. Mas eu li, Dani, um texto muito importante para a história de Portugal, de um autor muito importante da história de Portugal que eu não conhecia. Era um texto que eu nunca tinha lido, que é o texto do Diogo do Couto, o Sol o dado prático, e é uma, uma narrativa muito legal, que dialoga muito com a própria história do Diogo do Couto, que foi amigo de Camões, etc e tal, então é um documento, né uma fonte de época, lá um texto da virada dos 16 para 17, mas que eu gostei bastante de ter lido, que era uma coisa que eu não conhecia nesses últimos, não conheci durante a minha graduação. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente precisa aqui, mais uma vez, fazer um breve lembrete para o nosso pessoal, que é justamente sobre o nosso financiamento coletivo. Você recebeu recentemente alguma carta de um ouvinte aqui do História Pirata que tenha enviado aí para o seu endereço sobre o financiamento?
2: Olha, eu recebi uma carta aqui, uma carta de Curitiba, Rafinha. Né? Legal, a gente já recebeu aqui cartas... Do Norte, do Nordeste, muitas cartas aqui do Centro-Oeste, de várias partes do Brasil. Mas é a primeira vez que a gente recebe uma carta de fora do Brasil, né? Uma carta de estrangeiros. A carta que eu recebi é do Sérgio, de Curitiba. E o Sérgio mandou assim pra gente. Rafinha, Daniel, Averão... Sérgio, tem que aprender a conjugar verbo, Sérgio. Mas o Sérgio, então vamos continuar aqui na carta do Sérgio. É, haverão conges, haverão coisas que vocês vão falar sobre história dos reis da monarquia, sobre história de batalhas na Segunda Guerra Mundial. Se vocês fizerem isso, eu vou financiar vocês no PicPay. Ô Rafinha, o que, que você tem a dizer aí pra, pro Sérgio de
1: Curitiba? O Sérgio, eu sei que essa história dos reis, eu sei que essa história de grandes personagens é muito cara pra essa república na qual você vive. Mas aqui, Sérgio, é um navio pirata. E no navio piratas, tem uma coisa que a gente não gosta é da história de reis, aqui não vai ter história de batalha, aqui não vai ter história de reis, e assim eu espero que você não precise de uma prova que a gente não vá apresentar essas histórias, mas elas de fato não vão existir aqui, mas são 4 reais, Sérgio, se você puder ajudar a gente ali com 4 reais já vai ajudar bastante a gente, eu tenho certeza que aí, muito frio em Curitiba sempre, né, você vai conseguir ali, deixar de tomar um chocolate quente e com 4 reais por mês, vocês podem ajudar esse navio a ficar sempre no mar, a manter o nosso podcast. É só entrar lá no PicPay, procurar por História Pirata e você vai encontrar lá todos os nossos planos. A gente tem quatro planos de financiamento, mas eu bato aqui na tecla do plano de 4 reais, porque se todo mundo ali que escuta o programa desse 4 contas, a gente pagava o Gabriel, pagava o nosso servidor e não tinha mais nenhuma preocupação para o podcast continuar acontecendo.
2: É, Sérgio, eu acho que você tem dinheiro pra ajudar a História Pirata. Se você nos acompanha, se você tem possibilidade, como nosso ouvinte de Curitiba, nos ajude. Se não, você já tá contribuindo muito, compartilhando o episódio, né? Indicando pros seus
1: amigos, ainda mais um episódio como o de hoje, que vai estar tá muito legal. Então vamos começar o episódio. O nosso programa de hoje vai ser sobre emancipação, pós-abolição e histórias antirracistas. E o programa vai estar tá dividido em três blocos. No primeiro bloco do programa, a gente vai debater a questão dos estudos históricos acerca da escravidão, a liberdade negra e o racismo no Brasil. No segundo bloco do programa, as peculiaridades do campo mobilizado pelo GT Emancipações e pós-abolição. E no último bloco do programa, a Ana vai apresentar um pouco sobre as pesquisas dela sobre a imprensa negra e as trajetórias individuais e coletivas das pessoas negras livres com foco na intelectualidade negra. Bora começar o programa de hoje. Vamos começar o nosso primeiro bloco falando sobre os estudos históricos sobre a escravidão.
0: Música <risos> A gente, para falar sobre esses estudos históricos da escravidão no Brasil, eu acho importante que a gente faça um recorte. Obviamente não vai dar, não daria para a gente falar sobre tudo, porque efetivamente o Brasil é um país fundado na escravidão e que... É, se beneficiando, gostando disso ou não, as pessoas tiveram que lidar com essa experiência. Então, a gente poderia se remeter ao, à primeira metade do século XIX, quando o Brasil, então, a, a, acessa a sua independência, para pensar essa historiografia. Mas eu acho relevante a gente se concentrar em algo que acontece há cerca de 40 anos, aproximadamente, um pouco menos, mas, enfim, essa experiência que a a gente pode reconhecer com mais nitidez na década de 1980 em diante, né? E nesse momento, tentando superar mais uma fase antidemocrática, brasileiros e brasileiras de diferentes cores, origens, escolaridade, renda, estabeleceram expectativas sobre como o Brasil devia pensar a si mesmo e lidar com seu passado. É interessante observar, por exemplo, que ao passo em que os movimentos sociais negros estruturavam protestos contra a chamada farsa da abolição e desconstruíam o mito da democracia racial no cotidiano, intensificou-se também na academia uma contínua revisão sobre as trajetórias das populações negras na história do Brasil. Chega a ser fácil a gente perceber o quanto os diferentes grupos envolvidos promoveram um impacto uns na atuação dos outros, quando a gente olha de hoje para cá, né, esse diálogo entre movimento negro e, e a historiografia, os historiadores, hoje a gente já tem uma relação bem mais, é, bem resolvida, né, bem mais resolvida do que era antes, mas é importante que a gente lembre a, a relevância dessa década de 80, em que se aproximava do centenário da, da abolição e quando, como que isso impactou essa historiografia O fato é que nesse período é, Historiadores e historiadores Que hoje não são grande, re, grandes referências Estavam empreendendo esforços reais Para erguer uma nova história Da escravidão no Brasil Nessa historiografia ao se promover uma profunda renovação nos estudos sobre a escravidão, nos quais muito se investiu na demonstração da capacidade de agência de escravizados para sobreviver e, su e subverter mesmo a escravidão, tudo isso possibilitou a identificação de sujeitos e experiências de africanos e seus, seus descendentes que ainda não eram livres, mas ignorados, silenciados ou negligenciados. Esses trabalhos da chamada Nova História da Escravidão não apenas contribuíram para o reconhecimento de uma dimensão um tanto óbvia, que vem a ser o quê? Gente negra, sendo gente, mesmo escravizada, também teve comportamento de gente, como também contribuíram para uma agenda cara ao movimento negro das últimas décadas, décadas que é exatamente a demolição do mito da democracia racial, no sentido de que, à medida que o reconhecimento da negação da humanidade das gentes negras escravizadas era colocada em xeque por meio de pesquisa em arquivos e também na construção de novas fontes, no reconhecimento de fontes também múltiplas, é, em especial graças aos trabalhos de história oral, as armadilhas da racialização e do racismo foram se tornando mais evidentes. Os trabalhos que vão nessa direção, hoje em dia, eles atravessam uma ponta, de, vão de ponta a ponta do país. E é desse momento que vem uma contestação definitiva sustentada em dados empíricos do mito de que a historicidade das trajetórias negras na escravidão teria se tornado inacessível em virtude da queima de documentos autorizada pelo Rui Barbosa ali em 1890. Hoje é até risível que alguém acredite que numa sociedade fundada e formada na escravidão de africanos e seus descendentes fosse possível não se ter fontes oficiais e não oficiais que permitissem falar sobre redes de sociabilidade, família, práticas culturais, entre outros aspectos que dizem respeito a uma parte tão expressiva da população naquele tempo e hoje e, obviamente, a vida nacional como um todo. Mas é importante lembrar que isso tem uma explicação e ela passa pela observação da matriz de pensamento que por bastante tempo organizou a nossa relação com o passado, os pressupostos estabelecidos sobre as pessoas que nele, que nele viveram e também como nós nos posicionávamos e nos posicionamos no presente, bem como projetamos possibilidades de futuro. Afora é, é, a força desse apelo à identidade nacional, como que nós poderíamos... E para que nós enxergaríamos de modo profundo a historicidade das trajetórias negras se esse grupo populacional era pensado como fadado ao desaparecimento via mestiçagem, escondendo, obviamente, um cotidiano repleto de violências? Como reconhecer a multiplicidade da ação de sujeitos negros escravizados se, após séculos de escravidão, a abolição, é, apesar de tudo e qualquer coisa, se, teria se desdobrado numa sociedade em que os diferentes grupos raciais teriam estabelecido um convívio harmônico em oposição ao que se via no então tenebroso Estados Unidos, nos, nos tenebrosos Estados Unidos. O fato é que essa, essa historiografia, ela tem lidado com algo que é bastante intrigante, porque esses sujeitos que são impossíveis de é, no presente, eles vão fazendo pouco ou nenhum sentido no passado. E no momento em que o Brasil se organiza para pensar essa população escravizada até 1888, né, se havia essa autorização até 1888, quando essa população, então, uh, quando a escravidão acaba, você tem, então, uma reorganização da narrativa nacional em que essas pessoas seriam apenas resíduos de um capítulo superado da história desse país. E, portanto, elas não teriam muita viabilidade de serem enxergadas no tempo presente. Né? Seria uma espécie de sujeitos desconectados, sujeitos fora do lugar dessa nação que se pretendia moderna, desenvolvida, uh, e todo esse repertório de, de palavras que é, organizaram os, os sonhos Das elites brasileiras E aí não surpreende, por exemplo Historiadores como Sidney Chalube Hebe Matos, Flávio Gomes E tantos outros Para sustentar seus projetos de pesquisa Sobre libertos ainda Nesse período escravista Tenham tido que desafiar é, Uma espécie de verdade absoluta Que dizia que não havia fonte para pesquisar a vida de libertos é engraçado isso hoje né porque você tem uma história da escravidão bem robusta em que as experiências dos, dos libertos é quase que dessas lutas de libertos ações de liberdade toda essa essa esse repertório de experiências eles muitas vezes eles superam até aquelas pesquisas que estão especificamente ainda voltada aos escravizados. E aí esses exemplos são vários e se ampliam cada vez que se pergunta por sujeitos e vivências não na chave do, do improvável, do insólito. Quando nós pensamos em experiências negras na liberdade antes e depois da escravidão, aí é que parece que estamos quase... É, muitas vezes, avançando é, no limite da ficção. Isso eu pensando assim naquele momento. O, o Peter Eisenberg, por exemplo, junto com a Maria Silvia de Carvalho Franco, vai, é, vão ser um dos primeiros, inclusive, a chamar atenção para essas experiências de gente livre numa sociedade que era invariavelmente orientada pela dicotomia senhores e ou escravos, e aí você tem é, quanto mais você amplia esse repertório de, de, de pesquisas históricas que vão demonstrando é, o quanto que essa humanidade negra ela é inquestionável a, a gente vai, inclusive, aprofundando e expandindo Os limites dessa historiografia E aí é importante a gente considerar Que é, o quanto que essa agenda Que foi muito pautada pelos movimentos sociais né, Isso não apenas na década de 1980 né, Mas ao longo de todo o século XX Ela, então, vai gerar uma agenda é curioso isso, né? Vai gerar uma das maiores agendas de reorganização do ensino de história que o Brasil ela tem vivenciado. É essa pressão, ah, juntamente com essas pesquisas, é que vai dar a ah, isso tudo vai dar lastro para que os debates sobre educação democrática, já na Constituição, depois a afirmação disso tudo na, na LDB, nos parâmetros curriculares nacionais, chamados PCNs, e depois até mesmo nessa ratificação, que foi a lei 10.639, em 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que depois, posteriormente, em 2008, foi atualizada com a, obrigatória, a obrigatoriedade também do ensino de história e cultura indígenas. Né? Então, a gente tem ali um, um, um movimento, pensar esse balanço historiográfico não é só a citação de de, de obras, mas é inclusive perceber como que essa historiografia brasileira Ela tem se renovado em diálogo com agendas uh, de interesse histórico Também alimentada fora da, 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 própria, da própria universidade uh, Não só entre historiadores O que mostra a relevância daquilo que nós, historiadores e historiadoras, fazemos
1: Perfeito, Ana, perfeito é interessante isso que você apontou né? que era uma coisa que eu queria trazer aqui, até mesmo como uma dúvida mas como essa compreensão dos libertos ela contribui diretamente para ter uma ideia de uma história daqueles que estiveram submetidos à escravidão um pouco mais heterogênea, é, eu, eu tenho a sensação que durante muito tempo a historiografia pensou tanto os submetidos à escravidão quanto os libertos como se eles fossem um grande bloco, como se não houvesse Ali, tanto diferenças, heterogênias, culturais, de idiomas, mas também de comportamentos perante aquela sociedade, perante essa relação. Você falou né, de tirar um pouco dessa relação apenas entre o senhor e o escravizado e pensar isso dentro de uma questão mais plural. Eu acho que essa questão dos libertos, tanto durante quanto pós a escravidão, ela permite um pouco, ela dá um pouco dessa possibilidade de ampliar a visão do que significava toda a estrutura escravocrata e do que vai significar viver nessa sociedade, mesmo pós-escravidão, mas ainda pautada nesses mesmos valores. Porque é muito plural, né? É muito diferente a forma, as experiências desses libertos. Eu sempre me lembro de uma coisa aqui, Ana, que a primeira vez que eu li foi muito marcante para mim. Quando eu li o Rebelião Escrava no Brasil, do João José Reis, e ele fala que a pessoa que delata, uma das primeiras pessoas que delatam Capim. é, é né? era uma mulher Liberta. Sabina. Exatamente. E, e isso né, parece um choque quando você só olha para as coisas em bloco, quando você esquece das particularidades, quando você esquece dessas histórias
0: individuais. Tem uma coisa que eu acho importante a gente se atentar, porque isso tem impacto, inclusive, é, epistemológico nas nossas práticas de pesquisa, no repertório metodológico que a gente utiliza. Durante muito tempo, o chamado pensamento social brasileiro ou é, se organizou negando a existência do racismo na sociedade brasileira ou tratando o racismo como uma espécie de resíduo ah, nefasto herdado da escravidão, um resíduo que estava em vias de extinção, de extinção algo que se expressaria apenas em é, manifestações individuais, mas que não davam conta da sociabilidade brasileira. Isso tem um impacto na forma como a gente lida com o passado, que é bastante profundo. Né? Eu digo isso porque é, quando você fala na dificuldade de se entender o Brasil para além da dicotomia uh, escravistas e escravizados, é porque, por exemplo, o Brasil já respondia para uma população negra livre na primeira metade do século XIX, talvez a maior do, desse, desse hemisfério, né? desse lado do Atlântico. E, e tem uma dificuldade de perceber a heterogeneidade dessas experiências. A gente vai falar mais adiante sobre, sobre experiências de liberdade, toda essa, essa questão toda, mas é que é o seguinte, existe uma negação de humanidade que gera uma negação de historicidade que sequestra o lugar de sujeito histórico dessas pessoas e que, portanto, inviabiliza qualquer procedimento recorrente para outros povos, outras culturas reconhecidas como dignas, como relevantes. Isso, então, vai impactar não só essa, é, essa habilidade de reconhecer as diferenças entre povos, entre, entre civilizações, etc., entre, entre etnias que se, se organizavam, Uh, do outro lado do Atlântico, né? e que também vão se encontrar e vão se acomodar, vão se atritar desse lado de cá, mas também faz com que não faça sentido nenhum pensar em experiências negras para além desse lugar chapado do escravo, não né? é nem o escravizado é o escravo, isso inclusive é o que vai fazer com que seja legitimada toda uma sorte de desrespeito a essa condição de humanidade de pessoas é, de origem africana e afrodescendentes no Brasil por exemplo é, nas escolas a gente invariavelmente quando vai estudar a lei de 1831 é dito, esta é a lei foi a lei para inglês ver. E acabou. Não, mas peraí. Existem uma série de meandros que precisam ser refletidos que a gente passa batido. Começo de conversa. Essa lei, ela, a, a lei de 31, ela já dialoga, inclusive, com outras coisas que, que estariam registradas lá no Código Penal do Império, o Código Criminal do Império. Né? O, o artigo, salvo engano, 179, ele já apontava para o crime de reduzir pessoas a, a impostos de sua liberdade à escravidão. Essa lei ela, ela era, ela tem um lastro que remete já às ordenações é, filipinas, né, que orienta, inclusive, é, certos, certos controles é, da prática escravista no período colonial. Ela é reeditada, então, na, nas leis do Império, Nesse código criminal do império E ela inclusive vai ser reforçada Pela lei de 1831 Quanto institui que Não se entraria mais é, é, Qualquer pessoa que entrasse no Brasil A partir de então não poderia ser escravizada. Esse descumprimento da lei, esse desrespeito à lei de 1831, é algo que se, se, se pav... que se fundamenta, inclusive, numa prática que o Sidney demonstrou bem lá no livro A Força da Escravidão, que fazia com que, ao contrário do, do, que, a pregava, do que pregava a lei, toda pessoa negra deveria se provar livre para não ser pressuposta como escravizada. A lei dizia, todo mundo é livre, é, até que se prove a sua condição de escravo. O cotidiano demonstrava o contrário. As práticas de é, escravização de gente que nasceu livre eram bastante comuns. A reescravização de libertos, então, e essa experiência toda aí dos chamados africanos livres é algo que vai tirar do sério uma figura como Luiz Gama, porque ele que foi uma dessas vítimas da escravização ilegal, que ele foi vendido, submetido à escravidão pelo seu próprio pai, num momento de dificuldade financeira, um pai de origem portuguesa, ele, então, a recupera a sua, a sua condição original de, de homem livre e, ao fazer isso, ele, inclusive, começa a perceber a gravidade do crime que estava sendo cometido em desrespeito a essa lei de 1831. Isso vai ser, aliás, o estratagema, né, a maior estratégia que ele vai utilizar para retirar centenas de pessoas ilegalmente escravizadas dessa condição. Então, é importante que a gente vá observando que essa essa perversidade da naturalização da escravidão, ela tem consequências, é, como diz o, o, o Machado de Assis, nos óculos, né, é, e, e é, uma, é uma, é algo que turva essa lente é, que está à frente dos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar obviedades, e aí a discussão sobre a, a barbárie da escravidão no século XIX, ela não pode ser... Essa, essa, o reconhecimento dessa barbárie não pode ser apenas nos termos do quê? De uma questão de bom coração, boa intenção, ah, a escravidão é horrível. Não! A forma como se garantiu a perpetuação da escravidão ao longo do século XIX é criminosa, legalmente criminosa. E a gente precisa aprender a, a perceber isso, e ao fazer isso, invariavelmente, a gente vai encontrar com várias figuras que, para além de serem, a, acessarem a liberdade, é, em dado momento da vida, a gente vai encontrar histórias de pessoas que é, já são segunda, terceira geração de gente negra nascida na liberdade. São vários casos, mas a gente não consegue, porque tem um problema aí. É difícil explicar essa história que apaga essas experiências negras é, na liberdade né? e que também negligencia toda essa gravidade da escravidão porque Não se pode falar em racismo, não se pode falar em racialização. A retirada do racismo e da racialização a, dessa matriz de reflexão sobre a história do Brasil obrigatoriamente apaga a existência de milhões de pessoas. Né? É preciso a gente estar atento a isso. Por isso que é, as pesquisas não se encerram apenas na história da escravidão.
2: E até nesse sentido, Ana, tinha uma coisa que a gente estava conversando antes do episódio começar, que eu achei que você falou e eu achei muito legal, né? Que é sobre como essa discussão está inserida numa discussão maior sobre o mundo atlântico, sobre esses debates, né? Por exemplo, eu, eu lembro de um historiador haitianista chamado Yves Breno, que ele vai falar que o período de 1804 a 1888 é o século das abolições. Quer dizer, uma outra visão sobre essas coisas. A Pensilvânia tinha abolido a escravidão antes do Haiti. Só que a Pensilvânia não tinha uma quantidade, né? Não era uma, um lugar escravista como o Haiti. O primeiro lugar escravista a abolir a escravidão foi o Haiti. E uma situação muito peculiar, né? Por exemplo, no caso, no caso haitiano, a gente tinha uma enorme quantidade de escravos, de escravizados, nascidos na África, né? Então, assim. Há, algum, há um grupo de historiadores que hoje lembra o próprio caráter africano da Revolução Haitiana. Né? A importância, por exemplo, do voodoo nesse processo, de práticas. Quer dizer, não só a, a Revolução Haitiana como um reflexo das revoluções europeias, mas tendo também uma ligação africana. E mais do que isso, isso é uma questão que não é nem mais discutida, que é consenso. Como o Haiti ajudou a pautar é, algumas coisas na Revolução Francesa. Quer dizer, a questão da escravidão, a questão colonial foi colocada na Revolução Francesa por pressão haitiana. Né? Não porque o Robespierre tinha lido Rousseau, mas o Robespierre vai falar disso mais pela pressão. E bom, te pergunto isso pra gente, pra justamente entrar nessa pergunta. Como que o nosso processo de abolição se articula com esses movimentos no Caribe, na América Latina, na América Inglesa, de forma mais geral? assim, Como esse debate se insere nesse debate mais amplo? Porque parece que são, há muitas semelhanças Alianças, né? Estou vendo você falando da questão dos libertos, né? Você tem no Haiti a questão dos mulatos, né? Dos mulatos, que é fundamental no, no processo todo. A aliança que hora eles fazem com os franceses, hora fazem com o Toussaint de Louverture, com o Jacques de Saline. Enfim, queria que você se puder comentasse um pouco essa questão.
0: É, eu acho uh, relevante a gente pensar que no tal século das abolições, é, muitas delas aconteceram. Bem posteriormente, a chamada Jornada das Independências. A maioria dos países americanos protagonizam processos de independência que, posteriormente, é, vão chegar numa abolição. E mesmo no caso em que a abolição, ao, é, é, num caso específico, se pensar as colônias inglesas, né, em que primeiro se extingue a, escra a escravidão ali na década de 1830, e as independências vão chegar lá na, no século XX, você tem um componente que é de a inviabilização da cidadania plena a essa população racializada negativamente, ou seja, a essa população de origem africana. É O caso da, da, das colônias inglesas, em especial Jamaica, o Thomas Holt, é um historiador que, que atua na Universidade de Chicago, ele tem um livro muito relevante, existe, existe um artigo, existem artigos dele aqui em português, mas assim, tem uma produção ah, bastante relevante, o o título do livro em inglês seria a, O Problema da Liberdade? Né? Ou, a, ou a Liberdade como um Problema? Né? É, em que ele vai, então, é, demonstrar o quanto essa interdição da cidadania faz parte dos projetos... Cidadania negra é, é constitutiva dos projetos de nacionalidade nas Américas. Né? E a gente pode pensar isso para o Brasil, a gente pode pensar isso para a Argentina, que inclusive vai forjar ao longo do século 19 o mito de que, a, ao desaparecimento da população negra, a gente, a, a gente vai também perceber esses, esses silenciamentos no, no, na experiência da Colômbia, Venezuela, né? obviamente Cuba. Porto Rico, então, nem se fala. É importante que a gente perceba que esse debate sobre as experiências negras, elas estão, as experiências negras de liberdade, os projetos de cidadania, toda essa elaboração, ela efetivamente está ali é, iluminando é, um problema que conecta esse mundo, esse mundo atlântico Porque o Haiti, pensa bem Você tem a, a insignificância da Pensilvânia Diante do que era o Haiti Na virada do século XVIII para o XIX O Haiti, a, a, aquela, aquela ilha de Saint-Domingue Era minúscula Mas era, era, era o lugar onde se produzia A maior quantidade de açúcar é, Tinha uma produção que era relevante Não só para a França mas para a economia, digamos, naquele momento, uma, uma economia de escala global. Né? E aí, por isso que era tão grave. E mais curioso ainda, né? há, há uma tendência a, 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 a problematizar, a se narrar a história da, da Revolução do Haiti fixando justamente na imagem do escravizado. Né? O Toussaint, o Dessalines, uh, enfim. Mas tem uma coisa... O rastilho, um dos rastilhos de pólvora dessa revolução vem justamente da experiência de gente negra livre, que, diante das promessas que estavam sendo feitas de cidadania, mesmo sendo sendo colonos, então teriam direito a tudo isso, reivindicaram isso, tiveram a ousadia de reivindicar essa essa mesma, essas mesmas promessas de igualdade, liberdade e fraternidade. O fato é que a reação foi tão severa que há casos como um sujeito chamado Vincent Oger, ele foi decapitado. E o preço que o Haiti vai pagar, inclusive pela sua ousadia de ah, interromper a escravidão, ah, nessas vindas e vindas, enfim, que acabaram chegando nessa independência, que não necessariamente era esse o projeto, não foi o projeto do Toussaint primeiramente, né? O preço a se pagar por essa autonomia foi altíssimo. E aí a gente a, é, observar tudo isso impacta ou implica a gente reconhecer que essa inviabilidade da dignidade humana de pessoas de pele escura nas Américas tem a ver com interdições oficialmente estabelecidas. Né? O preço, inclusive, sobretudo financeiro, que o Haiti paga... Tem, tem que pagar e viabiliza qualquer ascensão como nação, mesmo de uma ex-colônia que tinha uma capacidade produtiva como, como tinha. E curiosamente, até hoje a gente lê o Haiti como uma nação de escravos, não é nem de escravizados. Apesar de ter sido muito pioneira na afirmação da liberdade. A gente lê a história, e lê pouco e mal, a história do Haiti no século XIX como a continuidade de uma nação de escravos. Né? Existe uma historiadora brasileira que tem feito uma pesquisa, acabou de defender o mestrado, está no doutorado agora, chama Betânia Pereira. Ela tem evidenciado, inclusive, os esforços do, de, 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 do, do, do governo haitiano nesse, nessa, nessa primeira metade do século XIX, em justamente o quê? É garantir condições do funcionamento né, equilibrado dessa produção. E isso foi inviabilizado de diversas maneiras. Isso nada tem a ver com patologias congênitas associadas à raça. Muito pelo contrário. E aí isso falta, porque efetivamente às vezes as pessoas... Por que, que as pessoas conseguem, por exemplo, fazer um curso... De, de Brasil 2, de Brasil Império Ou mesmo ensinar O livro didático consegue colocar o tema da escravidão num box Fazer um curso de Brasil Império sem falar de escravidão, tráfico Você faz história econômica Num momento daquele e não fala de escravidão Como que isso é possível? É possível Porque é, existem matrizes narrativas, matrizes analíticas Que autorizam a apagar certas experiências e aí, efetivamente, quando você pega trabalhos como o do próprio João Reis, o Chalube, a Ebe, enfim, você tem uma série de, de, de historiadores, Vamira também trabalhou um pouco sobre isso, os trabalhos de Isabel Reis sobre famílias ah, de escravizados e tal, Solange Rocha, na Paraíba, tudo isso parece que é o quê? Um detalhe da paisagem. E isso é muito sério, porque isso, num país como o Brasil... Dominar o repertório das experiências da escravidão, da racialização e do racismo, não é algo que devesse ser assunto para especialistas ou ativistas, mas é algo para qualquer pessoa que se interesse para o Brasil.
2: Você falando, Ana, lembrei daquele antropólogo haitiano, né? o Michel Truilot naquele livro de 95, Silenciando o Passado, e acho que é no capítulo 3, que eu tenho aqui anotado, se não me engano, que ele fala que a Revolução Haitiana é apresentada como um não acontecimento né? Sim. Como algo impensável, talvez por essa coisa de não se encaixar. E exatamente o Rafinha e eu a gente deu, o Rafinha ainda dá, a gente deu por muito tempo lá no Ensino Médio, e a Revolução Haitiana é sempre um box, né? É, 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 esse assunto, especificamente, é sempre um box. E quando eu, por conta própria, para dar aula, também fui estudar a Revolução Haitiana, é impressionante a complexidade do processo, a riqueza do processo. E, e você fica, nossa, como é que se falava sobre as revoluções do período, né? No meu caso, que é o que eu, que eu estudo, deixando isso de lado, né? Isso é eu tão evidente,
0: né? Assim, eu lembro do impacto que foi para mim ler o, o livro Jacobinos Negros. Do James, o primeiro assim. do, do Celia James, né? foi o primeiro Isso. livro que eu li em que uma história de um território em que as pessoas eram racializadas era contada sem a negação desses jogos da racialização. Falei, uau, né? Uhum. Porque você tem uma, uma forma de contar que parece que as pessoas, os sujeitos da história, eles são incolores, incolores. Só que você tem, um, um, é, efetivamente, tudo isso faz com que uma experiência com o Haiti, um procedimento estranho, né? Porque ao mesmo tempo em que o Haiti não é um evento, porque não é produto de sujeitos históricos, você tem um, um haitianismo, um medo dessa, dessa influência em escala, em tudo quanto é ponto, e aí a gente precisa então, diante desses sintomas revisitar o passado com outras perguntas e com aberturas que por muito tempo foram ah, interditadas, né
1: isso inclusive né, é muito comum o Dani falou da experiência do ensino médio é muito comum inclusive deslocar a revolução haitiana no tempo muitas Sim. vezes ela não é nem um box dentro da sua própria cronologia ela é um box lá no século XIX ela é um box em meio às independências da América Espanhola, é mais ainda né, tirar do, da história tirar os personagens é arrancar de fato toda aquela narrativa, do seu contexto me parece ser algo ainda mais problemático nesse sentido, concordo inclusive, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, Ana, porque vocês falaram muito, né, você e o Dani agora, comentando um com o outro, sobre as questões das possibilidades, né, de como o Dani mencionou o Haiti como uma não-história, e isso é uma coisa que me lembra o, a obra do Otaviani, O Escravidão e o Racismo. Né? Nessa obra, o Otaviani vai falar que as condições impostas às pessoas submetidas à escravidão impossibilitavam que essas pessoas executassem qualquer tipo de ação ou reação aquele cenário. Ele ainda fala em exceção a ações individuais, mas como massa, ele fala muito sobre isso, dizendo que os submetidos à escravidão possuíam possibilidades extremamente reduzidas e restritas pela própria sociedade que o fez ou que o fazia naquele momento escravo. Vou até abrir aspas aqui pra ele. Ele vai dizer o seguinte. A escravidão foi extinta principalmente devido a controvérsias e a antagonismos entre brancos, ou grupos e facções das camadas dominantes geral, a abolição da escravatura foi um negócio de brancos. E aí eu queria, queria saber como é que hoje a historiografia entende o protagonismo né, das pessoas negras, como entende a ação das pessoas negras em meio ao processo de abolição e, e tudo isso que a gente tem discutido aqui.
0: É, recentemente, eu conversando com, com o João Reis Ele me mandou um artigo em que a, a, a autora citava a Toni Morrison E ela falava assim o grande problema do racismo é que ele, Um dos grandes problemas do racismo é que ele promove distração O racismo te diz, você não tem uma língua Aí você passa 20 anos demonstrando que tem essa, Eu acho que essa esses trechos que você capta aí do, do Otaviani é, Reforçam aquilo que a gente estava conversando Parece que é tão inquestionável essa não condição de sujeito histórico das pessoas negras, em especial as escravizadas, né? Ou seja, enfim, a gente já, já percebeu que até mesmo os livros são pensados como escravos nessa dinâmica, mas enfim, isso é tão pernicioso, tão violento, que até mesmo as articulações que são feitas e que há documentação, elas são ignoradas. Eu fico imaginando... O esforço que foi justamente para essa geração, que é anterior à minha, quer dizer, tem duas antes, não sou tão velho assim, né, pessoal? Vamos lembrar, é, existe um pessoal bem mais velho aí. Mas, enfim, essa turma que está aí com 60, 70 anos, para fazer isso, eu fico imaginando como que foi para um, uma figura como Robert Lanes escrever é, Na Senzala Uma Flor. Porque você tem um, um, um reconhecimento de como a vida é feita no cotidiano naquela obra que para muitas pessoas era, era inviável. Não por acaso, essa historiografia é que vai dar a, a possibilidade de que esses estudos sobre racismo se desenvolvam, né? Eu falo dessa historiografia muito, você uh, tem nome, pensando em, em, em diferentes pontos ali do, 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 do Brasil, você tem na Unicamp, na FRJ, na UF, em especial, na UFBA, é, na UFPE e depois lá na UFP, na UFPa no Pará, você tem esses pontos que vão ser pontos irradiadores dessa nova, escravidão, dessa nova história da escravidão, que eles vão demonstrar justamente que indivíduos fazem parte de coletividades. E aí, por exemplo, quando eu chego num caso como eu encontrei na minha pesquisa, olha a história. Você tem uma, uma moça chamada Cimerina Rufina dos Prazeres, que conseguiu a, a sua liberdade. Era uma liberta e ela então ela tinha o um objetivo, ela tinha arranjado um namorado que então ela se casaria e ela foi se certificar da liberdade que ele se dizia liberta. Ela foi se certificar. Ela então procurou a ex-senhora do, 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 do noivo, né? Sim, ele é um liberto, um liberto sob condição, mas é uma pessoa que ah, ah, legalmente não é escravizada, só que na, às vésperas do casamento da Cimerina, é, um grupo ah, vai na porta da casa dela e chama o noivo, porque uma pessoa importante estaria querendo falar com ele, só que era é, uma armação, porque esse cara é sequestrado e ah, acontece uma tentativa de reescravização. Ele, inclusive, vai, vai ser depois encontrado numa casa de, de, de comércio de gente escravizada na Rua do Lavradio. O que, que a Cimerina faz? Ao identificar o que estava acontecendo, passa a falar dessa história para meio Rio de Janeiro e procura quem? Justamente o José do Patrocínio uh, no, na, 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 na redação do jornal. Ele, então, aciona essa rede abolicionista ela então aciona o patrocínio que amplia a articulação dessa rede abolicionista, e essa rede que vai é, encontrar o noivo dela e ela tem um. E, e teve um final feliz, né? Então ela faz, é, é a mocinha, essa coisa do, do príncipe em cima de um cavalo, não. É uma mulher negra a, batendo perna na cidade do Rio de Janeiro que gera uma saída feliz para uma história que poderia ter sido absolutamente trágica. Então, pensar ações individuais, em que sentido só são possíveis ações individuais? No sentido de quê? Suicídio? Fuga? Até mesmo as fugas, gente, não existe. O, o que o Flávio Gomes faz em histórias de quilombolas é demonstrar, inclusive, que individualidades e coletividades negras nunca existiram desconectadas por completo do que se estava uh, vivendo na sociedade, né? no, em âmbito geral. Né? Isso é importantíssimo a gente falar, porque, lamentavelmente, a imagem que nós temos sobre pessoas uh, submetidas à escravidão ela é desse nível de, de negação da própria humanidade. a gente precisa questionar, porque não é por, por um desejo meu, é porque existe documentação histórica provando o contrário.
1: Exatamente. Inclusive, vocês falaram muito sobre a questão haitiniana e como ela precisa ser colocada no seu próprio lugar. E uma coisa que me chamava atenção quando eu lia essa passagem do Otaviani era justamente o Haiti. Como é que a gente pode dizer que o Haiti causa medo se não havia nada que poderia ser feito, né? Há uma contradição muito explícita aí entre essas duas coisas. Então, volta, a gente pode até resgatar essa questão. Como reforçar a própria história do Haiti por si só já desmonta essas lógicas, essas narrativas que a gente vê aqui. Sim. Mas também os movimentos do Brasil, né? Eu acho que
2: José do Patrocínio, toda a questão do, da abolição no Ceará, né? Que tem uma história também fantástica. Eu, eu lembro também de ter ficado impressionado a primeira vez que eu li sobre a questão dos caifazes, né, e toda essa organização que que existia, então, como a, como a Ana falou agora, né, existia uma redes de organização. Então não é uma ação, não são ações individuais pontuais, né, são coisas absolutamente surpreendentes, né? E,
0: e até mesmo antes disso, a, a todo o debate sobre a chamada em Confidência Baiana, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Búzios, como pessoas de Salvador gostam de dizer, tem uma, um, um protagonismo negro ali, naqueles líderes, inclusive, que estão, as imagens estão ali na Praça da Piedade em Salvador, né, homenageados, né, por falar em monumentos, né, que, que remetem a esses lugares reivindicados numa história do Brasil, antes mesmo... De o Brasil ser uma nação independente. É importante a gente estar tá atento a tudo isso.
2: E a, e, a, e a chamada conjuração baiana também tem ligações com o Haiti, né? Já que a gente está falando tanto do Haiti, né? Uhum. O capitão da Marinha de Guerra Francesa, o René Larcher, né? Ele ficou encarregado de levar a notícia da abolição. Do Haiti, Brasílias Maurício e ele aportou em Salvador, manteve contato com os líderes da conjuração baiana e havia um projeto de envio de tropas francesas à Bahia, né? Então as coisas estão articuladas num, num campo maior do que às vezes a gente imagina, né? É a conjuração baiana, por exemplo, nem se compara em termos de, dessas redes ao que foi, por exemplo, em confidência mineira que é muito mais lembrada, né? Hum,
0: exatamente, exatamente. E aí a gente tem que problematizar as nossas políticas de memória, né? Se a gente pensa em políticas de memória, se a gente vai pensar em patrimônio, se a gente vai pensar em, em objetos de pesquisa, bom, tudo isso é atravessado né, por essas práticas de silenciamento, esquecimento e negação da humanidade e da própria condição de sujeito histórico dessas populações.
1: Ótimo, então, Ana, muito legal. Eu acho que a gente pode, inclusive, encerrar esse nosso primeiro bloco por aqui e partir para o segundo bloco do programa de hoje, que vai falar sobre as peculiaridades do campo mobilizado pelo grupo de trabalho, pelo GT, das emancipações e pós-abolição.
0: O GT Emancipações e Pós-Abolição é um, um grupo na historiografia brasileira atual do qual eu me orgulho muitíssimo de fazer parte. Isso não apenas em aspectos quantitativos, mas sobretudo qualitativos. E eu logo, eu, eu logo explico por quê. É, ele está diretamente conectado a esse acúmulo, a esse adensamento promovido no âmbito dessa nova história da escravidão. Não por acaso, muitas dessas pessoas que construíram sua trajetória na história da, da, nessa nova história da escravidão, elas também estão como pioneiras e peças centrais Desse, desse GT, Emancipações e Pós-Abolição. E aí, por exemplo, já na ANPU de 2011, né, eu, eu já participava de um simpósio temático, a ANPU de 2011 foi, aconteceu na USP, em que aconteciam dois simpósios temáticos tratando dessas questões. Os dois cheios e os dois com ah, debates muito intensos. Né? Esse acúmulo, então, que vai sendo estruturado, vou entrar em mais detalhes ali adiante, é, ele vai culminar na institucionalização do GT em 2013, no, no 27º Simpósio Nacional da Ampú, que aconteceu em Natal. E qual é a, a característica deste, desse, desses trabalhos? Você tem artigos, por exemplo, como um, um, um texto escrito pelo, pelo Flávio Gomes e o, o Gino o Antônio é, Negro, em que eles vão problematizar é as, as desconexões entre a chamada história da escravidão, história social da escravidão e a história social do trabalho, em que você tem uma restrição da presença negra na, na, nessa, nessa história da escravidão e, a partir de 1888, você tem um desaparecimento dessa, dessa população e aí, então, você tem o grosso da história social do trabalho, em que as figuras são majoritariamente, se não exclusivamente, é, os, descendentes, os, os imigrantes é, a, é, europeus e seus descendentes, num protagonismo para afirmar esse mundo do trabalho livre. E isso, curiosamente, alimentava um vazio, em especial, no que hoje nós chamamos o imediato pós-abolição. Ou seja, entre 1888... E 1920, 1930. É, é curioso que a, o que a gente via na historiografia não era muito diferente do que a gente assistiu na década de 90, naquela novela Terra Nostra, acho que é Terra Nostra, é, em que é, você tinha lá, eis que apita o navio saindo da Europa. E aí, aqui é proclamada a abolição. Os escravizados saem por um portão e desaparecem no horizonte Eis que o desafio do ex-proprietário de, de escravo era tentar é, convencer é, esses imigrantes a viverem nas antigas senzalas. E aí pronto, acabou. Eis que o, o Brasil resolve a sua história. Isso é muito é caricato, mas curiosamente é o modo como o Brasil lidou com sua história por muito tempo. E, e esse interesse, então, dos, dos estudos do pós-abolição, primeiro, lançam uma agenda a, a ser vencida nesse nisso que a gente chama de imediato pós-abolição. Mas ele acaba impactando tanto o modo como a gente lida com o que veio antes de 88, quanto aquilo que, inclusive, alcança o que a, o que aconteceu na tarde de hoje. Né? Então, acaba que o, 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 a agenda historiográfica da, das emancipações e pós-abolição tem feito com que a gente repense esses caminhos da liberdade, não só na chave do quê? Da, da, da frequência ou quantidade de cartas de alforrias emitidas, coisas do tipo, mas da dinâmica da, das trajetórias individuais e coletivas de sujeitos uh, racializados nesse, nesse cenário. E, curiosamente, é, a gente tem trabalhado em três frentes, né? uma voltada especificamente à história do Brasil, mas que não consegue a, 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 é, viver sem a, o braço a, a subsequente, que é uma história transnacional e que, por sua vez não tem como não ser, quer dizer, ser, ser pensada sem outra frente que é fundamental, que é o ensino de história. Obviamente, é, uma, é, é um coletivo de historiadores que foram afetados por essa, por essa agenda da Lei 10.639 e que tem o interesse de que todas essas pesquisas que estão sendo feitas alcancem Ressonância não só internamente a, a outras áreas da academia, mas, sobretudo, é, naquilo que a gente pode, até mesmo naquilo que a gente pode chamar hoje em dia de uma história pública, porque essa agenda de revisão do Brasil sobre si mesmo, reconhecendo a, a, a sua diversidade populacional e a atuação dos diferentes sujeitos é algo que é do interesse não apenas de historiadores, mas de toda a sociedade. E aí, nessa dinâmica, é interessante que há cerca de 10 de, de anos né, a gente pode é, trabalhar em especial com essa década, nessa última década. É curioso que, se já em 2011 a, as, as conversas eram animadas e o GT era cheio, no último, GT, no último seminário da Ampú em, em Recife, é, pela segunda vez... Os simpósios temáticos. O simpósio temático da, da, do nosso GT foi o que mais recebeu inscrições de todo o Congresso, a ponto de, de a gente ter que acomodar e estreitar os debates com outros GTs, em especial o, o GT Mundos do Trabalho, o GT de Ensino de História e também o GT de História da África, né? Porque efetivamente é, é uma dinâmica que. É, acaba, e, e, obviamente, a gente, ainda que, 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 não, que não tenha sido feito de modo tão expresso, depois de 2020 vai ser impossível que a gente não fortaleça também o diálogo com o campo do, dos estudos de patrimônio, porque, enfim, tem todo um debate que está sendo feito, né, uh, e que, que acessa tudo isso. E aí, o que que acontece? Nesses três âmbitos, né, Brasil, História Transnacional e Ensino de História, o que a gente assiste é o, a consolidação de uma agenda historiográfica no Brasil voltada para a produção de uma história, de uma historiografia antirracista e, em larga medida, também antissexista. Até o momento, a gente conseguiu realizar dois seminários Internacionais, né? Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico. O primeiro foi realizado em 2012 e o segundo em 2018, pensando 130 anos da, da abolição. A gente até faria um esse ano, mas em virtude da, da, da pandemia, a, a coordenação nacional que está sob os cuidados da professora Fernanda Oliveira da URGS e do professor Juliano Sobrinho, que é um historiador que atua no eixo de Minas e São Paulo eles estão ali avaliando a melhor maneira de realizar. Mas o fato é que você tem uma ampliação de repertórios né, metodológicos, uma ampliação de temas. A gente se surpreende, eu mesmo, que, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu que pesquiso imprensa negra, a quantidade de... de... É, descoberta, né? a palavra é péssima, mas no momento me, me falta outra. É, as pessoas têm reencontrado é, jornais de imprensa negra no interior do Rio Grande do Sul, no sul de Minas Gerais, a, até mesmo no Distrito Federal, é, no norte, enfim, é uma coisa muito rica. E as trajetórias, então, são. Os estudos sobre trajetórias têm se destacado. E trajetórias não só individuais, mas até estratégias, como aqui. Que, que eu realizei e outras pessoas têm feito de é, trabalhar com trajetórias coletivas, né? Demonstrando que a viabilidade de, um, de uma pessoa, de uma pessoa negra na liberdade, ela invariavelmente está associada a várias outras semelhantes. E aí é, é, eu acho outro ponto curioso é que é um campo que também tem absorvido uma grande quantidade de historiadores e historiadoras negras. Eu falo que é um campo de historiadores e historiadoras antirracistas, mas que, invariavelmente, tem experimentado algo que é, a gente chama de uma desguetização da historiografia brasileira. Porque essa, essa, esse hábito de estar num espaço em que pessoas negras aparecem quando muito como 10%, 20%, isso tem sido alterado. A ponto de que, num espaço em que você tem 60% de pessoas negras, é, essa experiência é tão inovadora que muita gente fala que eram 90% de, de historiadores negros naquele congresso de 2018. Não, não era. Sim. É só porque a gente está tão desacostumado a ter pessoas negras nesses espaços, né? Que quando passa de, da, dessa minoria obrigatória, a coisa parece que tomou conta de tudo.
2: E eu acho Só para essa... lembrar o ouvinte, se não me engano, foi no começo desse ano, né? A Ana esteve em Harvard fazendo uma lecture lá, dando uma aula, e ela teve mesmo, não é que nem alguns políticos brasileiros aí que andam colocando Harvard no currículo, não
0: é? Vamos é aquela... até corrigir antes que, que falem. É, eu, eu iria falar em Harvard. <risos> como diz a gente aí, em Harvard. É, é, eu, eu, eu efetivamente fiz a lecture em, na Universidade de Michigan A convite da professora Sue Ann Caulfield E eu falaria em Harvard para um público maior mas, mas em virtude da pandemia teve que ser cancelado Mas é aquela coisa, eu consigo dizer que eu estive por lá em 2018 <risos> Organizando junto com o Cisne e o Alejandro de la Fuente Um encontro com intelectuais ativistas negros Cerca de 30 intelectuais ativistas negros brasileiros foram para lá para fazer uma análise uh, de conjuntura do Brasil nesse contexto pós a uh, Pitman de 2016.
1: <risos>
2: Inclusive hoje nos Estados Unidos teve um caso, não sei se você teve tempo de dar uma olhada, Ana, parece que um professor negro lá na Universidade da Pensilvânia foi justamente discutir a questão do racismo. Parece, não sei se não deixaram ele falar. Foi algo assim que aconteceu hoje. Tô até aqui é, relembrando o nome dele. Eu vi, eu vi um no Twitter, um outro professor lá nos Estados Unidos comentando. Chegou a ver isso hoje, Ana?
0: Qual é o nome da pessoa? Adolf Reed. É isso. Vou perguntar. Aconteceu ah, algum é alguma pra... coisa. É bom. É... Bom, não é bom saber. É péssimo saber. Porque essas interdições. Hum. É, o fato é que esses casos podem se ampliar. Porque não faz muito tempo a professora Lucilene Reginaldo foi interrompida numa uma palestra que estava realizando em parceria com a Universidade do Estado Estadual de Feira de Santana, ordenada pelo professor Carlos Silva Júnior. foi muito sério, outras tentativas aconteceram, mas enfim, a gente vai aprendendo também a se defender, mas naquele momento foi muito assustador, várias pessoas passando por isso.
1: É, ainda mais agora, né, que vocês principalmente aí com as aulas online vocês vão ficar um pouco mais expostos ainda, né, esse semestre infelizmente, mas a, a, a forma não tem muito como fugir, né, infelizmente vocês vão ter que viver com essa, essa exposição muito maior, e acredito que essa exposição inevitavelmente faça com que facilite para essas pessoas cercearem algumas falas, né, promoverem algumas formas de coerção.
0: É, o grande, a grande questão a questão é que, já que a gente está falando em histórias de... A gente sempre fala muito né, de histórias da população negra e histórias de resistência, até piadas sobre isso. Mas o fato é que, para toda ação, existe uma reação, ainda que seja uma reação de defesa. E aquilo, esse contexto de pandemia tem ensinado até mesmo a gente a se proteger dessas situações, ainda que ninguém esteja livre de qualquer risco, né, mas o fato é que é, estratégias já também estão sendo adotadas, e a gente vai aprendendo muito, né, se o temor era, agora a gente tem a oportunidade de passar limpo de uma vez por todas, de que não cometemos crime ao discutir história, né, pensando nessa... Nessa perseguição aos professores de história, efetivamente, pode gravar. Não estou cometendo crime nenhum. O que eu faço, inclusive, está amparado na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e até no último instrumento, que é a Base Nacional Comum Curricular em que inclusive se diz que a gente pode falar de Haiti, população negra antes de 88, depois de 88, população indígena, enfim, a gente pode falar dos sujeitos da história e é a única coisa e é exatamente isso que a gente faz.
1: Perfeito, Ana. Eu, inclusive, eu que ainda tô trabalhando com ensino médio, eu recentemente me dei exatamente conta do que você tá falando e eu, eu, eu brincava, assim, com os alunos. Falei, chama o pai, chama a mãe, chama a avó pra assistir. Pode chamar todo mundo. Pode chamar porque finalmente vai ser a minha libertação. Vai ser pra vocês entenderem o que é aula de verdade, vai ser pra vocês entenderem. Então, se não quiser reunir a família inteira agora, pode vir, porque eu vou explicar e essa é a minha grande chance de romper com essas imagens que foram criadas completamente descontroladas conexas da realidade do que é ser professor né? e principalmente do que é história, do que é ser professor de história
0: exatamente
1: vamos ficar com o segundo bloco por aqui então e passar para o terceiro bloco do programa de hoje que é para a Ana poder apresentar aqui para gente as pesquisas dela sobre a imprensa negra e sobre trajetórias individuais e coletivas de gente negra livre com foco nas intelectualidades negras
2: E até, Ana, se você me permitir, eu queria começar com uma pergunta, né? Que também eu tinha comentado contigo. Existe... Eu trabalho com história intelectual, né? Mas com história intelectual europeia. E eu tinha... E recentemente eu li... Eu li o texto do Ian Hunt, que é um nome importante na história intelectual, uhum. né? Pensando no século XVIII e XIX, aquela ideia do, da persona do filósofo. Então, para pensar o iluminismo europeu, ele coloca a seguinte questão, né? O que faz, a, é, o que faz alguém se pensar como intelectual, né? o que faz alguém reconhecer a si próprio como alguém que pode pensar, escrever livros. Ele coloca essa questão pensando nos filósofos europeus, franceses, ingleses do século XVIII, pensando no Kant, no Hegel, a persona do filósofo, o que, que faz ele se reconhecer como intelectual? Eu fiquei pensando, né, antes dessa nossa conversa, que no caso desses intelectuais negros, dessas trajetórias, talvez isso seja tem uma peculiaridade, toda uma discussão interessante que a gente pode trazer a partir dessa metodologia. Como é que funcionam essas trajetórias? Como é que alguém um liberto, né, um ex-escravizado, se reconhece como intelectual? Como é que é essa construção no século XIX? Você se dá para a gente pensar algo nesse sentido?
0: Bom, eu poderia, se você quer discutir com o liberto, eu poderia te chamar para refletir sobre uma trajetória que para mim é muito emblemática, que é justamente a de Frederick Douglass. Né, para os Estados Unidos. Eu nem vou colocar Luiz Gama porque eu não entendo Luiz Gama como um liberto. Luiz Gama nasceu livre. E justamente por isso, é, eu acho que a surpresa dessa imagem intelectual negro, mais uma vez, ela vai nos ajudar a refletir sobre certas práticas que nós naturalizamos. Porque eu entendo que a dificuldade para perceber a, a viabilidade dessa afirmação, dessa intelectualidade negra, ela tem mais a ver com a nossa capacidade de enxergar os caminhos que viabilizaram essas existências e menos com esse próprio sujeito do século XIX. Porque, nas experiências que eu tenho pesquisado, esses sujeitos eles não estão buscando inserção no mundo das letras. Eles são agentes desse mundo intelectual, no caso brasileiro. Se você pega uma, uma figura como Francisco de Paula Brito, um grande, um, um relevante editor do Império, um dos promotores dessas é, letras, desse mundo letrado, ele funda a Sociedade Petalógica em 1840. Isso já depois de ter uma tipografia, de editar jornais, disputar sentidos, inclusive fomentar... Sentidos diferentes Que grupos distintos Estavam dando para a vida Daquele Brasil recém formado Se você pega... Um sujeito como Antônio Pereira Rebouças, reconhecido pela Keila na, naquilo que ele faz de um fiador dos brasileiros, né? É um sujeito que atua não a, numa coadjuvância, numa tentativa de eu sou estranho a esse ambiente. Não, esse é o meu espaço. Porque eram sujeitos que nasciam já atravessados por essa, esse elogio a, ao letramento, a, a, a esse universo de, de, de erudição, de, de se cultivar, né? É, intelectualmente, e esses sujeitos simplesmente respondiam a esse ambiente, mesmo estando numa sociedade em que o analfabetismo era endêmico. Esses sujeitos se entendiam nos chamados 30% dessa população alfabetizada, né, do século XIX. E aí, ao mesmo tempo, a nossa dificuldade tem a ver com essas políticas de memória sobre essa desnaturalização desses indivíduos, porque daqui a pouco a gente fala de vários exemplos, mas é, eu acho que tem um trecho do Luiz Gama naquelas trovas burlescas, primeiras trovas burlescas de Getulino, no, no, num poema chamado No Álbum de Meu Amigo, J.A. da Silva Sobral, é, em que um, um pedacinho ele diz assim... Não quero que digam que fui atrevido e que, na ciência, sou intrometido. É, em 59, Luiz Gama registrava esses constrangimentos em tom de piada. Mas, no final do século 19, Cruz e Souza, ah, num poema chamado O Emparedado, ele vai é, explicitar como que há uma interdição a pessoas como ele de se afirmarem como um intelectual, como uma pessoa das artes no sentido, é, não só dos artífices, mas das, das artes de elite. É, um trecho do Emparedado, ele diz assim, artista? Pode lá isso ser, se tu és da África, tórrida e bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arrastada sangrando no lodo das civilizações despóticas, torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da angústia, a África arrebatada nos ciclones torvelinhantes das impiedades supremas, das blasfêmias absolutas, gemendo, rugindo, bramando no caos feroz, hórrido das profundas selvas brutas a sua formidável dilaceração humana. Essa era a imagem que gerava a incompatibilidade de um intelectual negro como Cruz e Souza é, justamente com essa imagem de intelectual. Não era Cruz e Souza, as condições para que Cruz e Souza se afirmassem com, como intelectual, Cruz e Souza, a Luiz Gama... Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lima Barreto. Você tem um repertório amplo é, de pessoas negras, que a gente até tem notícia com certa facilidade, que justamente constituíram as suas trajetórias afirmando isso, mas que foram ah, várias vezes contestadas nessa, nessa, nessa convicção, nessa certeza, porque eram identificadas como de origem africana. Você tem até mesmo aqueles sujeitos... É chamados de mulatos, mestiços, e que, portanto, não seriam, ah, ah, seriam apartados desse contingente negro, essas pessoas são interditadas justamente por sua ancestralidade, por sua ascendência, mesmo que parcial, ah, remetendo à África, aos africanos, enfim, essa, essa, de fato, experiência negra em sentido mais amplo. E aí é isso, é, a mestiçagem produz redenção para essa intelectualidade negra? Não. E isso vai impactar, inclusive, a formação de espaços de exaltação intelectual. É, não por acaso, o que a gente chama de pensamento social brasileiro, durante muito tempo, não, e ainda hoje, né, não sejamos otimistas desnecessariamente, você não tem uma presença de gente de pele escura. É, ocupando a maioria desses espaços. Até mesmo uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, ela é formada majoritariamente por homens brancos. Isso não é por acaso. Enquanto que, se é, você pensar, é ainda meio nebuloso, mas uma sociedade como a Petalógica provavelmente tinha mais gente chamada de cor em 1840 do que a gente vê atualmente. E não por acaso a gente precisa questionar. Por quê? É por falta de qualidade, de originalidade, de relevância que Manuel Quirino não é tratado como leitura obrigatória, Guerreiro Ramos e, e Virginia Leone Bicudo, né, estudada pela, pela professora Janaína Damasceno e tantos outros. Por que, que o modo de se incorporar é, Lima Barreto invariavelmente tem que ser na chave do, do, do desvio do sujeito de, 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 alma, de alma quebrada. É, essa experiência da alma quebrada é, inviabilizou uma incorporação respeitosa dos poetas românticos canonizados? Não. Né? Então, são, são, são dinâmicas que a gente precisa, no mínimo, questionar. E aí isso expande porque efetivamente a gente lida, inclusive eu lembro quando eu comecei a fazer meus, minhas pesquisas sobre imprensa negra no século XIX, eu não entendia nada, eu peguei aquela documentação e eu lidava com, com verdades absolutas desse senso comum brasileiro. É, bom, século XIX, todas as pessoas negras são escravas, não eram nem escravizadas, são escravas, todos os escravos não sabem ler, e no, no Brasil não há racismo. Aí eu pego um jornal, como Mulato ou Homem de Cor, é, editado justamente na, na, na tipografia Fluminense de Brito, que é do Paulo Brito, que dizia justamente o quê? É, cidadãos de cor queriam ser respeitados em seus talentos e virtudes e não pela cor da sua pele. Não, aí. Eu, eu me questionava, falei, aí. então ele não é, é, é ele não é escravo, né? Mas ele é negro, e ele está aqui no século XIX. Ele não só sabe escrever, mas ele produz, você tem um jornal, e esse jornal, em 1833, está tá denunciando o que eles chamam de preconceito de cor, que muda é esse. Eu não sei, eu, eu realmente não sei. Para alguém que, que, que entrou na universidade ali na na virada da, da década de 1990, é, é isso, nos últimos anos da década de 90, isso ainda era algo naturalizado. A gente avançou muito, eu acredito, nos, nesses últimos 20 anos, porque eu vejo hoje jovens com mais repertório ah, do que eu tinha nessa época. E aí, então, abre-se um desafio que para mim é justamente isso, é pensar essas experiências da liberdade negra ainda durante a escravidão. Ao, ao, ao entrar em contato então, com essa figura do Francisco de Paula Brito, o que, que eu vou, inclusive, perceber? Que ele era já a terceira representante da terceira geração na liberdade. Ele era é, neto de um artista plástico, ah, de um escultor negro liberto. O avô dele já era um liberto. E há todo o um investimento familiar justamente nesse, nesse mundo das letras, né? trabalhando nas tipografias, fazendo essa formação nessa imprensa, já nas, nos primeiros momentos da imprensa no Brasil, né? depois da vinda da, da família imperial e, e, e etc. Essas pessoas já estavam ali, participando da formação da imprensa brasileira. Tanto que não demora muito e em 1833 você já tem jornais é, discutindo preconceito de cor. E aí eu, eu falo, olha, então você tem uma experiência de gente, e ele, de gente negra livre, atuando ali numa, numa articulação que vai incorporando elementos semelhantes. No, 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 nunca é demais dizer que Francisco de Paula Brito foi um, um, um impulsor de Machado de Assis, de Teixeira e Souza, que inclusive disputa aí a autoria do, do primeiro romance, né, de quem seria o primeiro romance brasileiro, se é a moreninha ou se é o filho do pescador, escrito pelo Teixeira e Souza. Mas, enfim, você tem uma rede de gente negra ali produzindo até mesmo jornais denunciando preconceito de cor. No meu mestrado, eu me foquei justamente na descoberta da imprensa negra no século XIX. Porque uma das coisas que foram alimentadas durante muito tempo foi que a imprensa negra no Brasil teria sido é, fruto de uma espécie de cópia de gente negra imitando é, imigrantes na São Paulo do século XX... Quando eu encontro esses jornais em 1833, aí depois eu acesso mais outro jornal chamado O Homem, Realidade Constitucional ou de Solução Social, publicado em 1876, em Recife. Depois eu encontro um outro jornal chamado A Pátria, Órgão dos Homens de Cor, editado em São Paulo, em 89, é, seguido de O um Exemplo, jornal negro editado em Porto Alegre, a partir de 1892, que vai, mesmo com interrupções, durar até 1930 e também encontro o jornal O Progresso, órgão dos homens de cor, editado em São Paulo em 1899, tudo isso, então, me mostra um, um, um empreendimento intelectual de, ok, homens negros livres. A, a, a participação feminina é muito discreta, feminina negra ainda é muito discreta, mas, enfim, você tem uma experiência... Que, que, que aponta para coletividades, e a partir disso, é, encerrado por questões acadêmicas essa pesquisa do mestrado, eu volto então a me interessar cada vez mais por entender a viabilidade desses sujeitos, de se afirmar de tal maneira nesse cenário ah, cultural e político-brasileira. Aí é que tem origem justamente a, o projeto da tese. O projeto da tese era bem despretensioso, porque eu só queria ah, escrever uma tese em que, fazendo alguns recortes ah, desse tipo, desse, homens negros livres letrados atuantes na imprensa na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, Uh, na segunda metade do século XIX Eu queria apresentar múltiplas possibilidades Gente que estava na imprensa literária Na imprensa diária Na imprensa abolicionista Na imprensa negra E falar uh, desses indivíduos O que aconteceu durante a pesquisa É que eu também me dei conta De simplificações Que eu reproduzia sem sentir Porque se o objetivo original Era mostrar a heterogeneidade De trajetórias de homens negros livres letrados, eu fui descobrir que, fazendo esse tipo de recorte, eu estava é, me lançando no risco sério que, que acabou sendo comprovado de lidar com pessoas que se conheciam e tinham uma relação, formavam uma rede direta e indireta entre si. E aí a pesquisa do, do livro Escritos de Liberdade vai justamente nessa direção. Ah, não só demonstrar a variedade de expressões de intelectualidade negra, mas acaba demonstrando que, mesmo em suas diferenças, muitos desses sujeitos se articulavam. Muitos deles se articulavam. E se articulavam em torno de duas agendas importantíssimas. A afirmação de seus projetos individuais como sujeitos negros, tornar possível essas, essas individualidades e combater à escravidão. E uma agenda abolicionista que se voltava não apenas a, aos interesses do ainda, dos ainda escravizados, mas também de uma população liberta e livre que era interditada em sua cidadania cotidianamente pela permanência da escravidão, que por sua vez era legitimada por aquilo que na época chamavam de preconceito de cor ou ódio de raça. Era importante desmontar de uma vez por todas a escravidão para sujeitos como Luiz Gama, José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, é, Machado de Assis, Arthur Carlos, Teófilo Dias de Castro e Inácio de Araújo Lima, porque era uma maneira de que essas interdições não fossem naturalizadas. O fim da escravidão era condição obrigatória para que pessoas livres afirmassem o seu lugar na condição de cidadão. E aí, então, a pesquisa vai nessa direção. Isso me, me, me lançou numa série de, de, de demandas de pesquisa que é, eu tenho tranquilidade em dizer que eu não vou dar conta nessa existência. Porque isso já me mandou para avançar no século XX me convida a todo momento para voltar à primeira metade do século XIX. Os trabalhos de Lucilene Reginaldo já apontam para experiências nesse sentido. Ah, no período colonial, é, a gente tem é, uma agenda para repensar essa intelectualidade brasileira, que é, é trabalho para gerações.
1: Ana, pô, muito obrigado mesmo, assim, eu gostei muito de, de conhecer algumas dessas questões, é, eu e o Dani, a gente tem uma, uma, uma coisa que a gente costuma contar para os nossos convidados ao final do programa, mas a gente gosta muito de aprender, né, então a, a gente muitas vezes pensa em programas que a gente possa aprender mais coisas, assim, eu tava até aqui anotando, eu mutei meu microfone porque eu tava anotando, eu achei que aquela, aquela relação que você fez é, entre o Código Criminal de 1830 e a Lei Feijó lá de 1831 é, ela é muito importante né? entender que todo aquele processo que está acontecendo é criminoso entender que é, muitas vezes essas normalizações que a gente faz sobre essas estruturas não eram tão normais assim, e, e eu acho bacana porque a história né, dos libertos, a história dos indivíduos é justamente o que rompe com essa normalidade, então assim muito obrigado Ana, assim, de verdade eu, eu gostei muito da sua participação Queria deixar aqui sempre as portas abertas para você voltar mais vezes aqui no nosso programa
2: E eu acho que o ouvinte teve no programa de hoje Que é um ganho muito grande, né? Uma citação muito grande aí de historiadores De personagens, de escritores Que o ouvinte pode ir atrás, né? Pode ler, pode escutar, pode saber quem é Recomendo, tem sido muito bem recomendado o próprio livro que a Ana lançou recentemente, que a gente tem citado e conversado aí. Eu acho que tem aí, um, a partir desse podcast, o ouvinte tem um grande material para ir atrás, para conhecer, e esse tipo de coisa, né?
0: Ah, eu fico feliz de, de, de poder fazer esse diálogo com vocês, né? E é, de fazer essa troca. É uma troca que tem sido vivida muito intensamente, como eu disse, tanto na no GT Emancipações e Pós-Abolição e também na rede de historiadoras negras historiadores negros. A gente tem dado visibilidade a, a esses personagens do passado e também a esses sujeitos históricos do tempo presente, né? E é muito bom que a gente é, consiga é, estabelecer esse diálogo. Porque eu acho que muita, muitas dessas limitações têm a ver com a negação dessa oportunidade de dialogar. Né? Então, construir espaços em que a escuta seja possível, antes de qualquer coisa, né? a escuta a escuta mútua, é, é fundamental né? para a gente superar essas lacunas, essas limitações do nosso próprio campo historiográfico.
1: Ana, tem algum lugar que o pessoal que está te escutando possa te encontrar? Você está em alguma rede ou você prefere manter anonimado aí nesse mundo da internet?
0: <risos> Olha, eu sou uma pessoa coletiva, então, mais do que passar o meu próprio perfil de, 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 de rede social, eu tô lá. Mas eu queria destacar ó, o perfil da rede de historiadoras negras e historiadores negros. Ah, lá no Instagram, por enquanto, é historiadoresnegros. No lugar do E de historiadores, a gente coloca X. E no lugar de negros, no O, a gente também coloca X.
1: Perfeito. Eu deixo aqui na descrição desse episódio já direto para quem puder, quem quiser, na verdade, encontrar vocês, poder encontrar vocês. Eu vou lembrar para quem tá escutando a gente seguir nós também lá no Instagram, no @historiapirata. É isso, gente. Muito obrigado por mais um programa. Obrigado para quem escutou a gente até aqui e até o próximo programa. Falou, pessoal. Tchau.
0: Tchau, gente. Uma missão internacionalista extraordinária. uma
1: Sua rádio da história.